سلام به قسمت هفتم پادکست کورنر خیلی خوش اومدین توی این قسمت منو بابک میخوایم راجع به دو تا بازی روز دوم یک چهارم نهایی یورو 2020 حرف بزنیم بازی های دانمارک و چک و انگلیس و اوکراین تکلیف تیمای نیمه نهایی مشخص شد و خیلی صحبت های جالب میتونیم بکنیم دیگه منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز آره خیلی بازی جالبی داشتیم دیروز نیمه نهایی های خیلی جذابی خواهیم داشت که دیگه تو این اپیزود میریم به استقبالش رو ببینیم که چه چیزی در انتظار بازی اول روز دوم یک چهارم بازی دانمارک و چک بود که دانمارک رو به حال ما پیش بینی میکردیم که بتونه بره بالا و تقریبا میشه گفت حالا با حداقل اختلاف ولی تقریبا بدون مشکل دانمارک تونست کارشو انجام بده و برسه به نیمه نهایی آره دقیقا دانمارک تقریبا با اینکه اختلاف حداقل بود ولی بدون مشکل بود یعنی چک اونقدر نتونست حتی وقتی بازی نزدیک دو سه دانمارک خیلی مشکلی ایجاد بکنه که به نظرم به نقطه قوت دانمارک بازم برمیگرده به قدرتی که دانمارک داره دانمارک چه فوق‌العاده ایه یعنی به یک سطح بسیار خوبی رسیده تو تورنمنت و همون سطح رو داره نگه می‌داره و اگه این سطح رو نگه داره تو بازی نیمه نهایی هم جلو انگلیس خیلی میتونه دست به کارهای بزرگی بزنه و میتونه شاید واقعا شاید بتونه همرو شگفت زده کنه ولی فوق العاده تیم با کیفیتی هم فوق العاده تیمی هم که در دو طرف زمین خوبن چه در حمله چه در دفاع در مدیریت بازی فوق العاده خوبن در مدیریت انرژی بازی بسیار خوبن و تقریبا تیم کاملی هم و با دست بازی هم که مربیشون روی نیمکت داره هیچ مشکلی فعلا براشون ایجاد نشده چه لحاظ بدنی چه لحاظ ترکیب و مشکل معصومیت هم که حالا غیر از دست دادن اریکسن نداشتن و به بهترین شکل فعلا داره تورنمنت فراشون سپری میشه ببین دامارک بازی رو خب خیلی شدید و اینتنس شروع کرد با سرعت بالا شروع کرد با حمله های زیاد و حمله هایی که واقعا چشم نواز بودن بازی تکثر به خوبی انجام میدادن هماهنگی بالایی با هم داشتن و قدرت فوق‌العاده‌ای تو خط حمله داشتن هم تو خط حمله و هم تو خط دفاع حالا ما قبلا گفته بودیم تو اپیزود قبل که چه جوری حمله میکنن چه جوری این ترکیب سه چهار حمله میکنه امروز هم کاری که میکردند خب دوباره فعلا یوسف فولسن به خاطر این نیمچه مسئولیتی که داشت اونقدر آماده مثل که نبوده این چند تا بازی قبل که در ترکیب اصلی قرار بگیره و دولبرگ جاش رو فوقلاده هم داره عمل میکرد دولبرگ جاش دو تا بازی قبلی هم دو تا گل زده و اصلا نامید کننده نشون نداده کاملا جای فولسن رو تونسته خوبی پر بکنه و حالا باید ببینیم پولسن جلو انگلیس فیکس خواهد بود یا باز هم کار رو ارون نیمکت شروع خواهد کرد با توجه به عملکرد خوبی که دولبرگ داشت که البته پولسن هم وقتی تو بازی اومد اثر خودش رو گذاشت که حالا میرسم به اونجا که چه تغییراتی ایجاد شد با وقتی که پولسن توی بازی اومد ولی کاری که تو خط حمله میکردن این بودش که دامزگارد که در روش حرف زدیم اپیزود قبل که چه بازی کنه خوبیه امروز هم بازی درخشانی داشت با اینکه نتونست پاس بده یا پاس گل بزنه پاس گل بده یا گل بزنه باز هم عملکرد درخشانی داشت تاثیر فوق‌العاده‌ای روی حمله‌های دانمارک داشت 
در واقع در هنگام حمله دانمارک دامزگارد یه ذره عقبتر میومد به دراپ دیپ میکرد و میومد عقبتر از بقیه بازیکن خط حمله قرار میگرفت سعی میکرد فضا سازی بکنه در فضاها رو در هاف اسپیس ها باز بکنه فضا رو واسه وینگ بک ها مخصوصا میله که فوق العاده بود این تورنمنت سر گل اول سر گل دوم هم اون پاس عجیب غریبی که با بیرون پاداد اون سانتر فوق العاده نشون داد چه کیفیتی داره آره خیلی خیلی اون سانتر عجیب غریب بود و خوب بود کلا خیلی وینگ بک با کیفیتیه و ممکنه که باشگاه های دیگه ذره چشمشون بهش به حساب خیره بشه بعد از این تورنمنت بعد ببینیم که حالا تو فصل نقل و انتقالات تو آتالانتا میمونه یا شاید ترانسفری در انتظارش باشه ولی فوق العاده بوده و میگم دامزگارد میومد عقب فضا رو باز میکرد فضا رو در هفت اسپیس ها باز میکرد باعث میشد که دفاع حریف مجبور بشه به حساب شیفت کنه به سمت چپ و این فضا رو در هاف اسپیس سمت راست برای بریتویت باز میکرد و این تأثیری بودش که دامزگارد روی حمله دامارک داشتش دامارک خب داشتن میگفتن که بازی رو فوق العاده پر انرژی شروع کرد و اینجا بود که مدیریت انرژی دامارک مشخص بود که بعدش تمپوی بازی رو بعد از اینکه به اون گلی که میخواست رسید اوورد پایینتر پرس کمتری کرد سرعت کمتری به بازی داد تا به حساب بتونم آمادگی بدنی رو در کل بازی نگه دارن و پیچ جای بازی به حساب لحاظ بدنی حداقل کم نیارن جلوی چکی که لحاظ بدنی فوق العاده است لحاظ آمادگی بدنی چنگندگی چک واقعا تیم دونده‌ای بوده و از این لحاظ دامارک خیلی خوب عمل کرد باز هم نیمه دوم هم با شدت بیشتری کارو شروع کرد و باز هم در طول نیمه مدیریت انرژی رو انجام داد اما اتفاقی که از نیمه دو اول نیمه دوم افتاد و کاری که چک کردیم بود که اومد با دو تا تعویض که یا اومد که حرف زده بودیم و مهاجمشون آقای کرمنیک به جای وینگر راستشون اومد این تغییری بود که چک چک تو سیستمش شد با این تعویض ها و یک هاف کم کرد یک مهاجم نوک اضافه کرد و یک مهاجم نوک رو در واقع کنار رو پاتریک شیک پاتریک شیک اومد قرار بده که این باز شد که سیستمشون از اون 4 2 3 که بازی میکردن به یک 4 4 2 تقریبا تغییر بکنه یک دبل پیوت بین باراک و توماس سوچک شکل بگیره توی میانه میدان که حالا باراک بیشتر عقبتر میومد توی فاز بیلداپ بازی میکرد توماس سوچک خط رفته بود جلوتر بیشتر نفوذ میکرد بیشتر تو محوطه قرار میگرفت پشت محوطه تو زون 14 بیشتر بازی میکرد در اون قسمت پشت محوطه و این تغییر بود که چک داد و اینکه هایلاین تر بازی کرد خط دفاعش رو جلوتر آورد سعی کرد پرس بیشتری بکنه با تجربه اینکه دو تا گل عقب بود و این تغییری بود که تو شیوه بازیش داد که خب همون اول نیمه دوم هم تونست با ترس پاتریک شیک به گل برسه که خیلی خوب بازی رو نزدیک تر کرد برای چک و بازی رو حساس سر کرد اما دامارک هم جواب خوبی به این اتفاق داد و من اینجاست که میگم که دامارک چه تیم قدرتمندیه در دو طرف میدان چه نقطه قوت خوبی داره در دو طرف میدان قویه لحاظ تاکتیکی واقعا کادر فنی قوی داره تیم قوی هستش لحاظ فنی و بی دلیل نیستش که واقعا دامارک اومده بعد تا نیمه نهایی رسیده یعنی شاید حتی شگفتی سازی نباشه چون دامارک واقعا تیم خوبیه و اصلا با این تیم انتظارش بود که تا اینجا بتونن بیان و کاری که دامارکر و جوابی که اومد به تعویض ها و تغییر سیستم چک داد اومد دامارک هم یک تغییر سیستم داد دامزگار رو خب آورد بیرون و نورگارد که یک هافک دفاعی هست رو داخل آورد یوسف پورسن رو به جای کاسپر دولبرگ داخل آورد که این باز شد سیستمشون تقریبا به یک 5 3 2 تغییر بکنه دامارک دیگه پرس نکرد در ادامه بازی وارد فاز میت بلاک و بعضا حتی داخل جای لو بلاک شدش با 5 3 2 خب سه تا هافک دفاعی فوق العاده دارن دیگه توماس دلینی نورگارد و هویبرگ که این ستا یک کمربند واقعا دفاعی محکم رو جلوی خط دفاع تشکیل دادن 
وینگ بک ها کمتر نفوذ کردن و در خط حمله هم بریتویت و پولسن رو داشتن که برنامه‌شون با این سیستم 5-3-2 این بود با استفاده از سرعت پولسن و بریتویت بتونن به اون فضای پشت خط دفاعی چک که داشت بالاتر بازی می‌کرد نفوذ بکنن و از روی ضد حمله بعد سریق اون فضا به نتیجه برسن که خب خطرات خوبی رو هم تونستن خلق کنن بارها تونستن به اون فضا نفوذ کنه پولسن مخصوصا به خوبی نفوذ کرد تو اون فضا شاید اگه بچانس نبود میتونست گل هم بزنه یه گل دیگه هم برای دامارک بزنه ولی دامارک میگم لحاظ دفاعی فوق العاده بود و در نیمه دوم با این تغییر سیستم که داد و اینکه محکمتر کرد اون استحکام دفاعش رو انسجام دفاعش رو خیلی نذاش که چک بیشتر از این خطرناک بشه و میگم درست بازی دو یک شد ولی دانمارک خیلی خطری رو از جانب چک حس نکرد چک خیلی نتونست اونجوری که بعد مخصوصا نسبت به بازی‌های قبلی که چک واقعا تیم خطرناکی بود از موقعیت‌های کمی که میساخت بهترین استفاده رو می‌برد نتونست اصلا توی خط حمله به اون موثری باشه و این اتفاقی بودش که در این بازی افتاد و دانمارک با اقتدار تونست و واقعا با شایستگی تونست به نیمه نهایی برسه و این اتفاقی بودش که لحاظ تاکتیکی تو این بازی افتاد و دانمارک با پاسخ فنی خوبی که به تغییرات چکتاد تونست این بازی رو برنده تموم کنه که اینجا باید خب به کادر فنیشون همین کردیت رو بدیم و دانمارک رو من دقیقا واسه همین خصوصیتش دوست دارم واسه این قوی بودنش در دو طرف زمین این که صرفا فقط روی یک روش بازی تاکید نداره اون جایی که لازمه با سرعت بازی میکنه با هجومی بازی میکنه تکسر بازی میکنه و اون جایی هم که لازمه کلا اون قسمت اون روی دیگه ای که دارن رو نشون میده و میاد دفاعی تر بازی میکنه از لوبلاک استفاده میکنه سعی میکنه و دفاع رو اولویتش قرار بده تو حمله و این اطاف فوقلاده ای که دارن و این قوی بودنشون در دو طرف زمین همینه که داماک رو واسه من انقدر جذاب کرده و این قوی بودن است که به نظرم میتونه باعث چه داماک حتی جلو انگلیس هم شانس کمی نداشته باشه ولی از چند تا نکته آماری خیلی جالبم داره در اومد از این بازی هم در پاتریک شیک که گفتم که چه کار عجیب غریبی تو این تورنمنت کرده لحاظ آماری بخوام بگم خیلی جالبه پاتریک شیک تو این تورنمنت لحاظ اکسپکتد گل هاش فقط دو نیم اکسپکتد گل بود یعنی فقط انتظار می‌رفته پاتریک شیک که دو نیم گل بزنه تو این تورنمنت و ولی اومده دو, دو برابر زده اومده پنج تا گل زده و این نشون میده که چقدر چه موقعیت‌های سختی رو تونسته تبدیل به گل بکنه و الان هم که در کنار در کنار رونالدو حالا با یک بازی بیشتر ولی آقای گل یورو هستش و تو در کنار رونالدو فعلا دارن با هم مثل که گلدن بوت رو میبرن و این نشون میده که چه مهاجم خوبی بوده شیک چه تورنمنت خوبی رو داشته پاتریک شیک و بعد دیگه متاسفانه که حذف شد ولی بعد ببینیم حالا این روند خوبش رو میتونه تو فصل بعد هم ادامه بده یا یعنی حالا همونجوری که تو اپیزودهای قبل هم گفتیم اونقدر فصل درخشانی نداشت ولی خب باید ببینیم روند خوبی که آغاز کرده یا ادامه پیدا خواهد کرد یا نه صرفا مربوط به یورو بوده و اونور زمین هم کسپر دولبرگ با این گلی که زد تو جلوی چک تبدیل شد به بهترین گلزن دامارک توی تاریخ یورو در کنال برایان لادروب، جان، جانوال و هنریک لارسن در کنار این سر شدش بهترین گلزن تاریخ یورو برای دامارک با سه گل زده و در آماری هم که در دانمارک هست که قدرت خط حمله دانمارک رو نشون میده دانمارک دومین خط حمله برتر تورنمنت رو تا به اینجای کار داره اولین تیم اسپانیایی شما هستش با دوازده گل زده و آره دیگه به واسطه اون ده تا گلی که زد و نفر دوم هم دانمارک با تیم دوم هم در واقع دانمارک با یازده گل زده که نشون میده چه خط حمله آتشینی داشته این تورنمنت 
این یازدکوره دامارک هم خیلی آمار جالبیه و خیلی آمار ویژه توی تاریخ فوتبال دامارک به خاطر اینکه این یازدکور یعنی دامارک توی این تورنمنت بیشترین تعداد گل تاریخ فوتبال خودش رو توی یکی از توی یه تورنمنت مهم زده یعنی این عملا پرگل ترین تورنمنت دامارک توی چه یورو چه یورو چه جام جهانی یعنی حتی تو اون یوروی هم که قهرمان شدن موقع گل نزدن کلا 6 تا گل داشتن توی پنج مسابقه و خیلی جالبه یعنی الان توی این با یورو 2020 دانمارک توی 5 تا بازی 11 تا گل زده بعد از اون دانمارک جام جهانی 1986 توی 4 تا بازی 10 تا گل زده بعد از اون دانمارک 1984 توی یورو توی چهار بازی نه تا گل زد جام جهانی 98 تن توی پنج بازی نه تا گل زدن و یعنی اون دانمارک میشه لادروپ و شمایکل و اینا اصلا تا, تا تو این رده کنار این تیم هم نیست که قهرمان شده این نشون که خط حمله دانمارک چقدر قدرتمند حتی توی حتی یعنی آمار خیلی مهم و ویژه‌ای داره حتی توی تاریخ فوتبال دانمارک. آره اصلا هم خط حمله دانمارک و علاوه مهره‌ای هم خط حمله عجیب غریبه یعنی به نظرم از اون تیم 92 شون علاوه مهره‌ای یه ذره خط حمله شون حتی میشون قوی‌تر هم ممکنه باشه. آره دقیقاً دقیقاً همینه اون تیم بیشتر خب علاوه دفاعی خیلی قوی‌تر بود. و یه مسئله هم که هست راجع به این دو تا تیم چک و دانمارک خیلی خب بازی خیلی هم بازی خوبی بود از دو تا تیم هم بازی بود که بین دو تا تیمی بود که ما قبل از تورنمنت گفته بودیم که هر هیچ کدومشون نمیشه دست کم گرفت یعنی هم دامارکو هم چک رو که مثلا اون آمار راجب خط حمله راجب خط حمله چک رو تو گفته بودی که چقدر خلاق چقدر خوب میتونن موقعیت ایجاد کنن و دامارک هم که گفته بودیم اون شیوه بازی شناورشون و همه اینا و خب حالا دامارک تورنمنت فوقلادی داشته ولی چک هم تورنمنت خوبی رو داشت گذر نسبت به خودش و انتظاراتی که ما داشتیم ازش نسبتا خوب بازی کرد و بین بالاخره به هشتا تیم رسید و تیمی از تیمای جذاب تورنمنت بود پاتریک شیک که خب تو گفتید با کنار رونالدو آقای گل تورنمنت الان مشترکن و لحظات خیلی جذابی رو بازیکنای چک خلق کردن یکیش همون گلیه که پاتریشیک به اسکاتلند زد توی دور گروهی و خیلی میگم یعنی حضورشون حضور خیلی دلگرم کننده و جذابی بود خیلی جذاب بود و میگم من حتی مثلا اول تورنمنت هم درشون حرف میزدیم اصلا حتی انتظاری هم نداشتم به 80 تیم برسن شاید صرفا به نتیجهشون که برام متصور بود این بود تا مثلا مرحله اول اصلی بیان ولی اینکه تا 80 تیم هم رسیدن واقعا تورنمنت موفقی داشتن همونجوری هم که گفتیم اصلا تیم صرفا دفاعی نبودن خیلی جذاب بازی میکردن روون بازی میکردن و لحظات ماندگاری خلق کردن خیلی تیم قابل احترامی بودن و از آره دیگه جذابیت های یورو بودن کنار تیم های مثل اوکراین همین دانمارک که الان رسید نیمه نهایی از واقعا جذابیت های یورو بودن آره و دانمارک هم که رسید نیمه نهایی تو این دوره چهارمین بار توی تاریخ فوتبالش هست که میرسه به نیمه نهایی یه تورنمنت معتبر خب همش هم تو یورو بوده دانمارک جام جهانی به نیمه نهایی نرسیده ولی تو یورو چهار بار به نیمه نهایی رسیده که آخرین بارش هم همون 92 که با قهرمانیشون همراه شد که 29 سال تو این بین این دو تا نیمه نهایی فاصله است که خودش انتظار طولانیه و به خاطر همین دامارک قطعا تیم پر خیلی پرانگیزه یه قطعا تیم دست و پاسه نخواهد بود جلوی انگلیس تنها مسئله ای که حالا من جلوی انگلیس برای دامارک میبینم که حالا بعد حالا بیشتر راجع بهش حرف میزنیم مسئله هوادارایی یعنی که تو ویمبلی قرار باشن و حمایت کنن از انگلیس که اون یه مقدار چالشه 
برای بازیکن‌های دانمارک اما به نظرم دانمارک حتی جلوتر از آلمان سخت‌ترین چالشی که انگلیس تو این تورنمنت داشته تا الان آره کاملا باد موافقم اصلا از همین اول مرحله حذفی هم شخصا دانمارک رو خطرناکتر از آلمان میدونستم حالا باید ببینیم چالش رو چکار میکنه انگلیس در بین هواداره هم که حالا آخر پادکست خدمت یوفا میرسیم خیلی کار داریم با یوفا سر این قضیه آره و در بین رکورد 29 سال هم که گفتی که فاصله بوده بین نیمه نهای اول دانمارک تا این نیمه نهای امسال دانمارک این بیشترین فاصله ایه که بین دو, دو تا تجربه نیمه نهایی یک تیم تو تاریخ یورو وجود داره آره آره این خودش خیلی جالبه دیگه اون یورو 92 که با قهرمانشون هم راه شد و و خیلی بازی خوب میشه تو بازی دانمارک و انگلیس حالا اگه دیگه صحبتی راجع به دانمارک و چک نیست بریم یه استراحت بدیم برسیم به بازی انگلیس و اوکراین انگلیس و اوکراین بازی که انگلیس به راحتی تونست اوکراین رو شکست بده و واسه اولین بار یورو 96 برسه به نیمه نهایی یورو چیکار داره میکنه انگلیسی ها بهش واسه اینکه یه خبرایی امسال شاید باشه ببین انگلیس خیلی حساب شده واقعا داره کار میکنه و ما راجع به این صحبت کردیم که ساکیت خب میدونه داره چیکار میکنه داره سعی میکنه که بیشترین استفاده رو بتونه از تنوعی که بازیکناش دارن انجام انجام میشه استفاده رو از تنوع بکنه و در مجبور میشه بازدهی رو از بازیکناش بگیره حالا لزوما شاید یه تیم هجومی آنچنانی نباشه اما تیمی باشه که برای انگلیسی ها نتیجه گراب نتیجه بخش نتیجه گراب باشه و این نتیجه بتونه راضیشون کنه چون این نسل انگلیس هم از اون نسلاست که اگه به هر طریقی به هر شکلی اگر حذف بشن از می شدن حتی تا قبل از این نیمه نهایی براشون واقعا یه فاجعه بود آره. و انگلیس حالا جلوی اوکراین که برای اولین بار انگلیس خارج از لندن بازی داشت و اومده بود روم توی استادی المپیکو بازی داشت با اوکراین خب یه مقدار انتظار میرفت که سیستم هجومی تری رو داشته باشه و با نفرات هجومی تری رو ساتکیت انتخاب کنه برای این بازی و هم اتفاق هم افتاد که ساتکیت با سیستم 433 میشه رو زمین فرستاد با خط دفاعی که حالا بازیکن اصلیش خط دفاع دست نخورده بودن یه طرف دفاعی سیتی و یه طرف دفاعی یونایتد شاو و مگوایر و جان استونز و کارل واکر حتی فک سه نفرهشون میسومانت و دکن رایس و فیلیپس تشکیل داده بودن که فیلیپس جالب بود که خیلی جایگیری های هجومی داشت توی این بازی که این خودش برای من خیلی جالب بود و جلو هم که برای اولین بار ما سانچو رو توی بازی فیکس به عنوان بازیکن فیکس دیدیم توی ترکیب انگلیس توی این تورنمنت و هریکین و استرلینگی که اصلا نمیشد دستشون زد واقعا استرلینگ و هریکین و و خیلی خوب انگلیس شروع کرد بازی یعنی هم دقیقه دو سه بازی به گل رسید روی همکاری همین دو نفر استرلینگ و هریکین 
بتای بازی زیادی از بازی یعنی تا دقیقه مثلا 30 35 نسبتا انگلیس مسلط بود رو بازی و جایی که اوکراین فرصت موقعیت ساختن پیدا میکرد جایی بود که انگلیس خودش رو اشتباهی خودش کار دست خودش میگیرین یه توپ همون اوایل بعد از گلشون خیلی که خیلی اعتماد به نفس داشتن و فکر میکردن چه خبره کال واکر یه توپ خیلی با بی‌دقتی یه توپ رو تقدیم کرد به مهاجم اوکراین یه فرصت براش اونجا شد که حالا پیکفورد اون توپ رو سیو کرد ولی در مجموع انگلیس مسلط بود به بازی تا وقتی که اوکراین با اون سیستم 5 3 2 که داشت دفاع میکرد با با 5 نفر دفاع میکرد و موقع حمله حالا این تبدیل میشد به 3 4 3 این سیستمش اوکراین یه مقدار به خاطر این سیستم جا افتاده بود تو بازی تا اینکه یه اتفاق افتاد یه مسئولیتی رخ داد برای بازیکن‌ها اوکراین که دفاع وسطشون بیرون رفت و شفشنکو یه فوروارد اوور تو که این تبدیل کرد سیستمشون رو به سیستم 4 خط یه رفت به خط هافکشون خیلی تونست خلاق‌تر و پویاتر باشه بعد از بودن دقیقه 35 بود این تغییر سیستم اجباری کرد تا شفشنکو مجبور شد انجام بده خیلی به ده دقیقه آخر نیمه, دو... نیمه اول رو باعث شد اوکران خیلی مسلط تر باشه ولی یه خبری از اون حفظ توپ انگلیس نبود اون فشاری که هر چند دقیقه بار انگلیس می آورد چند تا توپ رو دفاع... مدافع های اوکران و دروازبان اوکران خیلی خوب برگردوندن و ام... یه شرایطی بود که نسبتا اوکران می شد امیدوار باشه به اینکه به بازی برگرده تو نیمه دوم فقط کافی بود که بتونن خودشون رو حفظ کنن ولی خب تو نیمه دوم تا بازی شروع شد که من خودم مثلا گل اول رو از دست دادم ندیدمش روی ضربه آره ضربه ضربه ایسکای انگلیس گل زد مگایر گل زد دو هیچ شد اصلا اوزگان اوکراین اصلا نفهم چی شد و تا به خودشون بیان گل سوم خوردن و انگلیس همونجا بازی رو تموم کرد یعنی واقعا روی اون دو تا گلی که توی نیمه دوم زد به فاصله چند دقیقه و چند دقیقه بعدش گل سوم گل سوم تو نیمه اول زدن تو نیمه دوم زدن و گل چهارم کلیشون رو با هندرسون همونجا بازی رو برد دیگه یعنی تموم شد اوکراین اونجا دیگه فقط منتظر بودن بازی کنن که بازی تموم شه ولی به نظرم اگه اوکراین چند اون گولا رو نمیخورد توی اول نیمه دوم و اون شکلی لحاظ روانی در اصل نمیپاشید میتونستیم خیلی بازی نزدیکتری رو ببینیم میتونستیم بازی رو ببینیم که اوکراین هر کدوم از موقعیت‌هاش بتونه فشار بیشتری رو روی انگلیس بیاره در لحاظ ذهنی با این تغییر سیستم که شفشنکو داده بود و اما این اتفاق نیفتاد متاسفانه و ما چیز زیادی متاسفانه نتونستیم از اوکراین ببینیم از بازیکناشون از یارمچوک از یارمولنکو از زینچنکو از هیچ کدوم اینا اون چیزی که فکر میکردیم خطرناک باشه برای انگلیس ندیدیم و حالا خب اوکراین تیم بود که مثلا ما گفتیم جلوی سوئد خیلی خوب بازی کرد بازی خیلی روون و شناوری داشت ولی این جلوی انگلیس به خاطر این دوتا گلی که تو نیمه دوم خوردن اصلا دیگه نتونستن خودی نشون بدن به انگلیس بدون گل خورده رسیده به نیمه نهایی که اون اینکه این خودش برای یه رکورد برای انگلیس و اصلا تراتیمی که الان توی تورنمنت هنوز گل نخورده و این باعث میشه که خیلی بازی جالبی بشه دانمارک و انگلیس که خط حمله آتشین دانمارک مقابل خط دفاع آهنین انگلیس که تقابل این دوتا قرار چه جوری بشه چه اتفاقاتی رو رقم بزنه واقعا فوق العاده میشه و هریکین هم که موتورش روشن شده و دو تا گل هم تو این بازی زد و هریک الان هریکین و کسب دوریک با سه تا گل تنها کسایی هستند که میتونن به پنج گل پاتریک شیکو کریس رونالدو برسن که خب باید ببینیم که چه اتفاقی میفته نیمه نهایی ولی انگلیسی ها خیلی میتونن امیدوار باشن به این تیم 
و خیلی هم خستن یعنی توی این یه روز که از بازی گذشته رسانه‌های انگلیس که دنبال کنی خیلی خوشحالن از این اتفاقات خیلی اعتماد به نفس دارن و تقریبا اولین بار فکر کنم توی چند سال اخیر فوتبالشون که یه بازی توی چه جام جهانی چه یورو انقدر راحت میبرن مثلا سی دقیقه آخر بازی حفظ توپ میکنن ستاره هاشون میتونن استراحت بدن اینا همیشه عادت دارن که بازی ها رو با استرس و با کلی ترس و درس تموم کنن ولی خیلی خوب تموم کردن این بازی رو و یکی از درخشان ترین نمایش های انگلیس توی یه تورنمنت توی چند سال اخیر بود به نظر من آره اصلا انگلیس حتی یه ذره بخوایم به طرفتاره انگلیس هم امیدوار کنیم میدون از این آماره خرافی بخوایم بدیم این از سال 66 به اینور اولین باری بود که انگلیس تو یک بازی حسوی یک تورمن چهار تا گل میزنه آخرین بار که بود اون فینال سال 66 یعنی از اون آماره خرافی که آره خیلی هواداره انگلیس هی دارن این مدت میدن که دیگه امسال سالمونه همه چی مثل 66 و امسال قرار رو دوباره ببریم آره و خیلی رکوردشون هم شبیه یعنی پیک فورد هم مثلا داره به رکورد گوردون بنکس میرسه توی دقایق گل نه گل نخورده و همه این دقایق آره الان 662 دقیقه است که گل نخورده و اصلا پیک فورد بعد از گوردون بنکس تو سال 66 دومین دروازه‌بانیه که تو هفت بازی اول تورنمنت کلین کرده که اینم آره از اون آمارای شبیهشون بوده و حتی هریکه اینم داره به گریلینکر میرسه لحاظ تعداد گل های زده شده تو تورنمنت های معتبرن هریکه این نقطه گل زده تو یورو و جام جهانی گریلینکر 10 تا گل زده و بعید نیستش که هریکه تو همین تورنمنت بتونه رکورد لینکر رو هم بشکونه همون در انگلیس حالا در خط دفاعشون که خیلی داره تعریف میشه یه آمار دفاعی خیلی جالبی هم که دارن نه که تنها تیمی هستن که از نظر اکسپکتد گل ها هیچ بازی رو نباختن یعنی حتی ایتالیایی که انقدر خط دفاعی خوبی داشته این تورنمنت جلو بلژیک اگه اشتباه نکنم اون بازی رو از لحاظ اکسپکتد گل باخت یعنی انتظار میرفت بلژیک گل های مورد انتظار بیشتری به ثمر برسونه ولی این اتفاق واسه انگلیس اصلا نیافتاده که نشون میده چه خط دفاعی خوبی دارن چقدر کم موقعیت با کیفیت میدن به حریف و بی دلیل نیست که دارن کلینشیت میکنن واقعا این خط دفاع داره به کارشون میاد تو تورنمنت اما لحاظ حجومی هم بخوایم در انگلیس حرف بزنیم خب انگلیس تیمی بود تو طول این تورنمنت که خیلی لحاظ حجومی نقطه قوتش نبود حالا هم هریکین تو تو روزا کم فروغش بود تو چهار تا بازی اول و انگلیس اینجوری بود که همون یه گلو میزد و بازی رو میبست و اون بردی که نیازشو میگرفت ولی تو این بازی لحاظ حجومی فوق العاده بودن اصلی ترین دلیلشون هم شاید یکی از دلایل اصلی این اتفاق تو این بازی حضور لوکشا بود لوکشایی که خب تو هم حسابی باش آشناییم همه دیگه بیشتر از همیشه هم داریم باش آشنا میشیم تو طول این تورنمنت لوکشا حالا لحاظ آماری که تو این تورنمنت تو لحاظ هجومی فوق العاده بوده تو کل تورنمنت سه تا پاس گل داده پنج تا خلق شانس تو جریان بازی داشته که خب این خودش خیلی کار سختیه برای یک فول بک چپ 21 پاس به محوطه داشته و چهار تا خلق موقعیت بزرگ رو هم در طول تورنمنت داشته ولی لوکشا کاری که چیزی که داریم ازش می‌بینیم به نظرم یک تکامله که داره در کریرش پیدا می‌کنه یعنی لوکشایی که ما تمام این سال‌ها در منچستر هم دیدیم لوکشایی بود که همیشه لحاظ هجومی بازیکن قوی بود دفاع فولبک قوی بود لحاظ هجومی همیشه اون کاری که باید انجام می‌داد اون کاری که ازش خواسته می‌شد خیلی وقت‌ها لحاظ دفاعی بود که لوکشا ضعف داشت و اون انتقادها بهش وارد می‌شد تو مخصوصاً تو سال‌های اولیه تو منچستر که 
توی این فصلی که گذشت و توی این یورویی که داره میگذره لحاظ دفاعی هم لوکشا به نظرم فوقلاده بوده خب حال جزو ارکان اصلی و همیشگی اون خط دفاع انگلیس بوده و فوقلاز دفاعی به نظرم داره اون سطح که میتونه لوکشا رو به دفاع چف جهانی تبدیل کنه میرسونه و این تکامل رو داریم توی کریرش میبینیم و علاوه بر اون لوکشا علاوه بر خلق موقعیت هایی که میکنه و پاس گل هایی هم که میده کار دیگه که مخصوصا تو این بازی زیاد میدیدیم ازش فضا سازی هم بود که برای استرلینگ در سمت چپ انجام میداد که نمونهش رو رو همین گل اول تو همین اول مسابقه دیدیم که اول با اون آندرلپی که کرد به حساب اون دفاع یکی از دفاع های وسط وسط اوکراین رو از پوزیشن خودش خارج کرد و یک فضای خیلی خوبی رو واسه استرلینگ ایجاد کرد که بتونه پاسش رو به اونجا بکین بده که خب اون پاس رو هم داد و هم اون رو تبدیل به گل کرد و این کاریه که این فضا سازی هم که لوکشا میکنه خب نباید ازش گذشت به شدت تاثیر داشته و اینکه کاری که انگلیس تو این بازی لحاظ حجومی داشت میکرد که خب باعث شد انقلاب لحاظ حجومی نقطه قوتشون باشه خب اوکراین با یک خط دفاعی پنج نفره شروع کرد و انگلیس در حالت عادی خب پنج نفر رو تو خط حمله داره دیگه یعنی لوکشا رو داره میسون مانت رو داره هریکین رو داره، رایم استرلینگ رو داره و جیدون سانچو رو هم داشت که در جیدون سانچو رو هم من حالا خیلی مفصل توی کانال هم تحلیل کردیم و توضیح دادیم که چرا به نظرمون تو ترکیب انگلیس برای این بازی قرار گرفت به خصوص برای این بازی از اون تصمیمات تاکتیکی گرفت بودش که همیشه بر اساس توانایی های تیم مقابل ترکیبش رو میشینه و سانچو هم به نظر من به خاطر همین بازی پنج دفاعی اوکراین بازی بسته اوکراین انتخاب شد که با اون پاپ توپ خوبی که داره بتونه اون دفاع رو باز کنه که حالا دقیق تر اگه بخوان شنوندگان بدونن میتونن به کانال تلگرام ما رجوع کنن که دیگه حالا من اینجا دوباره تکرار نمیکنم که تکرار مکررات نشه اما اینو داشتم میگفتم که همیشه خب پنج نفر رو به صورت عادی در حالت طبیعی داره انگلیس تو خط حمله و بیا نبرد پنج به پنج رو میدیدیم حالا کاری که انگلیس کردیم بود دقیقه همون چیزی که تو گفتی جایگیری های حجومی که کالوین فیلیپس داشت هم به عنوان اون نفر شیشم اضافه میشد به بخش حجومی انگلیس و که سعی کنه یه برتری عددی رو انگلیس تو بخش ایجاد کنه یه شیش در مقابل پنج رو ایجاد کنه و بعد از این تغییر سیستمی که اوکراین داد در لحاظ حجومی خب خیلی به نفعشون شد این چهار دفاعی که کردن زینچنکو راحت تر بازی کرد از لحاظ حجومی خب خیلی تو نیمه اول مخصوصا خیلی قوی تر ظاهر شدن ولی چیزی که بهشون این چهار دفاع آسیب زد همین کم شدن یک نفر دیگه از دفاعشون بود که جلوی همین برتری عددی انگلیس مخصوصا سر گل سوم انگلیس گلی که هریکین به ثمر رسون یکی از همین نشانه های برتری عددی رو دیدیم که روچه کار تیمی خوشگلی هم انگلیس تونست اون گل سوم برسه و این به نظرم به ضررشون شد و کاری که حالا لحاظ آماری هم کاری که انگلیس داره میکنه چند تا آمار دیگه هم ازش بخوایم بگیم لحاظ حجومی حالا میگیم ما گفتیم که ضعیف خیلی نقطه قوتشون نبود اما تو همین بازی مثلا سه تا گل رو با سر زدن و انگلیس قبل از که به حالا به آمار برسم اینو میخوام بگم که انگلیس خیلی تنوع خوبی داره در خط حمله و در نقشه های حجومی در پلن تاکتیکی که میتونه توی خط حمله ایجاد کنه یعنی ممکنه یک سری بازی ها رو مثل بازی با آلمان کرواسی ببینیم که روی زمین بازی میکنه یا مثلا جلو کرواسی اون فضای پشت خط دفاع رو هدف قرار میده با توپ های بلندگاهی وقتا استفاده میکنه زمینی سعی میکنه به اون فضای پشت دفاع برسه و وسط سعی میکنه حمله کنه یا نه با توجه به مهره هایی که داره و دست بازی که گارد ساکت واقعا رو خط حمله داره که شاید هیچ تیمی اندازه انگلیس این دست باز و این 
تعداد آپشن های حجومی رو نداشته باشه میاد تغییر تاکتیک میده جلو اوکراین بیشتر روی سانترا سعی میکنه استفاده کنه با ضربات سر به گل میرسه و خب به واسطه حضور هریکین و بازیکنه مثل هری مگوایر حتی جوردن هندرسون انگلیس روی ضربات سر و به ثمر رسوندن ضربه های سر خیلی قویه تو تمام تیم های ملی در واقع شاید اصلا قوی ترین تیم ملی اروپا باشه چرا چون این رو آمار میگه که از جام جهانی 2018 شروع جام جهانی 2018 انگلیس 9 گل رو از روی ضربات سر به ثمر رسونده و هیچ کشوری نه تنها بیشتر از 9 گل نبوده حتی نزدیک به 9 گل هم نبوده بیشترین کشوری که با ضربات سر به گل چهار گل بوده که خب این نشون میده که انگلیس روی ضربات سر چقدر تبهر داره و کلا جالب این که تو این گل تو این یورو 24 گل با ضربات سر به ثمر رسیده تا به حال که خب خیلی آمار جالبی هستش یکی از بیشترین گل هایی که با ضربات سر به ثمر رسیده تو این یورو بوده و دیگه این که لحاظ آماری هم خب گرد ساکت بعد از الف رمزی افثانهی به دومی مربی تاریخ انگلیس تبدیل شد که به صورت پشت سر هم به نیمه نهایی دو تورنومنت انگلیس رو میرسونه دو جام جایین 2018 و این یورو که الف رمزی تو سال 66 و بعد هم تو یورو 68 تونسته بودش که انگلیس رو به نیمه نهایی این دوتا رقابت برسونه که حالا ساکت هم تونست به این آمار تاریخی برسه لحاظ سرمربیگریش. و در نهایت هم آخر نکته آماری هم که میخوام در روی انگلیس بدم استرلینگ این با پاسگولی که سرگل اول به هریکین داد ششمین پاسگولی بود که به کین میداد که این برای انگلیس بیشترین پاسگول یک بازیکن به یک بازیکن دیگه هست در قرن 21م که خب این نشون میده چه کمستری خوب و چه ارتباط خوبی چه درک خوبی بین استرلینگ و هریکین از بازی هم دیگه وجود داره و من قبل از اینکه بخوام صحبتامو در روی این بازی تموم کنم دوست دارم یه ذره در روی اوکراین هم حرف بزنم بس شفشنکو بیشتر صحبت کنم به هر حال اوکراینی که پدیده این رقابت ها بود نباید این راحتی هم ازش گذشت و دوستان در شفشنکو در روی سبک مربیگری صحبت کنم خب اوکراین با شفشنکو الان داره روزای خیلی خوبی میگذرونه روند شفشنکو با اوکراین اینجوری شروع شد از بعد از یک یورو 2016 واقعا بدی که اوکراین داشت و سه تا باخته پیاپی از مرحله گروهی کنار رفت شفشنکو اومد سرمربی اوکراین شد و یک اون تیم شاید ضعیف رو تبدیل کرد به یک تیمی که حرفی واسه گفتن داشته باشه تونست اوکراین رو برسونه به سطح ای لیگ ملت ها که البته دوباره سقوط کردن تو همین فصل آخری که لیگ ملت ها گذشت و خب ولی درسته که مثلا اوکراین رو به جام جهانی نتونست برسونه شفشنکو اما خب به یورو رسون و دیدیم که چیکار کرد و در خود سبک مربیگری شفشنکو بخوام صحبت کنم خب شفشنکو بیشترین تاثیر رو توی دوران مربیگریش از والر لوانوفسکی افسانه‌ای گرفته و بعد از اون هم از کارلو آنچلوتی و این باعث شده همیشه علاقه من به یک با فوتبال روی زمین و یک فوتبال حجومی باشه اما غیر از این دوتا یک تأثیر ویژهی رو هم از خوز مورینیو گرفته از اون دورانی که با مورینیو توی چلسی گذرون شد دوران موفقی نبود اما خیلی تأثیر زیادی گرفته و این باعث شده اون وقتهایی هم که نیازه تیم رو بتونه دفاعی ارنج کنه یک تیم دفاعی رو بچینه تاکتیک های دفاعی خوبی داشته باشه و این تأثیری که از مورینیو گرفته مثلا خب اوکراین اومد تورنمنت رو با چهار دفاعی و چهار سسد آغاز کرد که بعدش به خاطر مسئولیتی که برای یک از وینگرهاشون به وجود اومد وینگر چپشون تغییر سیستم داد اوکراین و تیم رو پنج دفاعی کرد پنج سه دو بازی کرد که یه ذره خب تیم دفاعی تر شد این بازی هم خب با روی کرد دفاعی شروع کرد و شفشنکو 
نشون داده که مربی انتاف پذیر یا مربی باهوشی از لحاظ تاکتیکی و به شدت همون تو اپیزودهای آغازین هم گفتم که به نظرم واقعا آینده روشنی داره و تو زمینه باشگاهی هم اگه روزی تو اروپا وارد بشه میتونه حرفی واسه گفتن داشته باشه و کاری که به نظرم چیزی که ارزش کار شفچنکو رو بیشتر میبره سطح پایینیه که بازی خیلی از بازیکنان اوکراین مخصوصا مدافعان اوکراین داشتن که مدافعان اوکراین واقعا آگاهی محیطی خیلی کمی دارن بازیخونی پایینی دارن که رو همون گل اول هم میتونیم ببینیم که دفاع اوکراین اگه میتونست بازیخونی کنه و بدون که استرلینگ قراره به اون فضا پاس بده و بیاد و اون خط پاس استرلینگ رو ببنده شاید همون گل دقیقه چهار رو که خب خیلی گل ارزشمندیه که بتونی اول بازی همچین گلی رو بزنی نمیخوردن و اینکه با این کیفیت مدافعان به نظرم شفشنکو تونسته با اوکراین به اینجا برسه خودش ارزش کارش رو به شدت بالاتر میبره آره تیم تیم خوبی تیم اونم اوکراین هم خوب به حال چون هم رسیده بود تیم ارزشمند قابل احترامی بود توی یوروپ حالا تو میگم توی گروهی اون قدری درخشان نبودن ولی خب یک هشت یک خیلی خوبی گذروندن و حالا تو یک چهارم هم که اینجوری بد آوردن جلوی انگلیس و دمش خیلی تورنمنت خوبی گذروندن و یه مسئله برای انگلیس هست اینه که انگلیسی ها خیلی میتونن به فینالیست شدن امیدوار باشن یعنی هر جوری که نگاه کنی حالا رکوردای دیگه هم که گفتیم به نفعشونه ولی خب یه مسئله ای که هستن که خب توی این چند سال اخیر از بعد از یورو 96 این تا قبل از این بازی این تا برای بازی اوکراین انگلیس تا قبل از این از بعد از یورو 96 خب سه بار دیگه رسیده بود به یک چهارم یورو یکیش هم یورو 96 بود که تمام این سه بار کارو وقت کارو وقت اضافه و پنالتی کشیده بود که یکیش خب تو همون 96 رسیده بود با اسپانیا رسیده بود پنالتی که 4 دو پیروز شدن رفتن نیمه نهایی نیمه نهایی با آلمان باختن و یورو 2004 با پو... به پرتغال باختن توی یک چهارم یورو 2012 هم به ایتالیا باختن توی یک چهارم که اون چیپ طلایی پیلو رو یادمونه دیگه به جوهارت اصلا به یاد ماندنی بود و خب یورو 2016 هم که اصلا به نیم به یک چهارم نرسیدن تا همون یک هشتم هست شدن جلوی ایسلند که گلینکر میگفت انگلیس از سوت کشوری شکست خورد که تعداد آتش فشانش از بازیکن‌های حرفه‌ایش بیشتر اصلا فاجعه بود یعنی اون انگلیس ولی خب این گلتساتگیت با این گروه بازیکنه که تشکیل داده با این جو روانی مثبتی که تو رختکن داره با این اقتداری که داره خیلی خوب داره این تیم رو هدایت میکنه برای اولین فینال فکر فکر اولین فینال تاریخ یورو و سال از نیمه نهایی تا تا حالا بالاتر نرفته توی یورو توی رقابت‌های یورو و این خودش ارزشمنده و یه چیزی اگه نگاه بکنین که گرد ساتگیت واقعا ثبات داشته توی نتایجش با انگلیس تو جاوری 2018 تیمون رسون نیمه نهایی توی نیشنز لیگ سال بعدش انگلیس توی نیمه نهایی بود به هلند باخت و الان که تو یورو رسیدیم نهایی این یعنی نتایج خوب انگلیس توی این دوران حالا هرچند بگیم حالا قوره های هاسون یا هرچی ولی تصادفی نیست و یه ثباتی پشت این نتایج مثبت یه فکری یه برنامه ریزی خیلی خوبی از به طور کلی توی فوتبال انگلیس در جریان که به این نسل بازیکن‌ها و به این کادر مربیگری رسیده و برای همین انگلیس خیلی میتونه امیدوار باشه شرایطشون خیلی مهیاس نیمه نهایی توی ومبلی فینال توی ومبلی خیلی برایشون شرایط مهیاس دیدید شاید بیش بهترین فرصت که انگلیس برای یه قهرمانی توی یه تورنمنت مهم بعد از جام جهانی 66 داشته باشن این تورنمنت هیچ تورنمنت دیگه فکر کنم نزدیک نشه واقعا کدوم سالی میخوام ببرن خیلی 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 شکست بزرگی حالا چون خب بازیکن‌های جوونی دارن میشه به این 
دل با دلخوش آره. باشن که مثلا خب این نسل داره تجربه میکنه شاید جام جهانی بعدی شاید یورو بعدی ولی خیلی الان نزدیکن و الان از دست بره براشون توی یه حالتی که انگار میزبان یورو ان توی این تو تو بازی بعدی خیلی به نظر براشون دردناک خواهد بود آره ولی در کل دیگه همین نسل با این همه استعداد با این همه گزینه و با سن کمی هم که این نسل داره که جوان ترین نسل هایی که هست که تو تیم های ملی وجود داره واقعا اگه این نسل به یک جام نرسه خیلی ناکامیه دیگه انگلیس خیلی حساب کرده روی نسل رو در ح... باید به چیزی برسن دیگه واقعا این نسل اگه نرسه دیگه کدوم نسل از انگلیس میخواد برسه دوم شده کافی نیست اینا همین رو میگفتیم که اونا نرسیدن حالا باید ببینیم این نسل کار میکنه دیگه آره خب ولی اونا اون نسل مسائل خودشون داشت یعنی خود لامپارد و خوستان ریو فردیناند خیلی راجع به این قضیه حرف زدن که بازیکن انگار تو اون دوره قهرمانی و جام آوردن توی رده های باشگاهی و رقابت داغی که خصوصا به این بازیکن منچستر و چلسی بود توی اون دوره که از هر دو تیم خیلی بازیکن توی انگلیس بود یعنی جوکل جان تری لامپارد نه از چلسی بودن از اون طرف خب ریو فردیناند وین رونی اینا هم از منچستر بودن پول اسکولز و خب یه مسئله که بود که خود با اون بازی کنم میگن اینه که انگار اون رقابته یه مقدار تاثیر میذاشت توی اتحادشون توی بازی های ملی ولی الان این قضیه فراموش شده و همه, و همه اون شکست ها باعث میشد یه, یه خاطره بعدی یه حالت ترومایی برای تورنمنت های بعدی برای این تیم بمونه ولی الان نسلی که الان دارن چیزی که خیلی بهش امیدوارن اینه که این نسل از شکست های قبلی چیزی نمیدونه اصلا بهش فکر نمیکنه خیلی مثبتتره و قراره که تاریخ خودشو بسازه و کاری به اون چیزا نداره و الان این بازیکن ها خیلی دلشون قهرمانی و رسیدن به یه افتخار ملی میخواد یعنی خیلی برشون ارزشمنده این قضیه یه اولویت انگار براشون برای همین خب میتونن خیلی امیدوار باشن به این تیم یه صحبتی راجع به نیمه نهایی دوممون بازی انگلیس دانمارک داشته باشیم که والا من گفتم که انگلیس سخت این چالشش قطعا دانمارکه و به همون نسبت هم حالا من معتقدم که دانمارک حالا بلژیک خیلی تیم سختی بود توی دور گروهی اما خب طبیعتا این حساسیتی که نیمه نهایی داشت رو اون بازی دوم دور گروهی نداشت و با این روحیه‌ای که دانمارک داره و با این انگیزه و انرژی انرژی که توی تیم هست دانمارک هم به نظرم سخت‌ترین چالشش انگلیسه و هر دو تا تیم به خاطر ارزشی که این بازی داره به خاطر حساسیتی که این بازی داره به خاطر دردناک بودنی که این باختن این بازی داره همه هر چی که دارن رو میکنن تو این بازی و واقعا همه توانشون رو قطعا میذارن و همین باعث میشه که به نظر یه بازی خیلی خوب داغ پر اتفاق ببینیم من خیلی باید میدونم بازی بسته ای ببینیم من خیلی به حتی حتی انگلیس بخواد مثلا بین نحوی حمله دانمارک مهار کنه اما به نظرم بازی پرسرعتی میبینیم بازی پرموقعیتی ببینیم و میگم حالا یه چیزی که مسئله است برای دانمارک 
خیلی چالشش سختتر میکنه اینه که خب 60000 هوادار انگلیسی میان توی ومبلی و این حالا هم برای انگلیس خیلی خوبه خب جو فوق العاده ای داره و حالا ما هم اگه مثلا بیطرف باشیم از اون جو لذت میبریم قطعا ولی خب سوالی که هست اینه که اصلا منطق یوفا چیه برای اینکه ومبلی رو انتخاب کرده برای هم نیمه دو تا نیمه نهایی یا هم فینال و انگلیس عملا انگار میزبان یورو بود دیگه فقط یه بازی همین یک چهارم توی روم بازی کرد و بقیه بازی ها میزبان بود بقیه تیم ها مثلا حالا ایتالیا سه تا بازی گروهیشون میزبان بود بقیهشون همه رو خب رفت مثلا دور اروپا چرخید اسپانیا همینطور خیلی تیم دیگه همینطور ولی نمیدونم چرا انگلیس مثلا میزبانی این بازی ها رو داره در صورتی مثلا آمار لحاظ آمار کرونا مثلا کشورهای مثل مجارستان یا حتی دانمارک خب اوضاع بهتری دارن و مثلا ورزشگاه دانمارک یا ورزشگاه پوشکاش آرنای مجارستان میتونه میزبان بازی ها باشه با درصد تماشاگر بیشتری با ظرفیت 100 درصد کامل و خب خیلی مثلا من کلا از اول تورنمنت هم راجع میزبانی حرف زدیم من گفتم که من خیلی منطق پخش این میزبانی ها رو نمیفهمم مثلا چرا بازی دانمارک چه کلام باکو بود کسی جواب نمیده به این قضیه من خیلی دوستم یکی از یوفا بیاد توضیح بده که منطق پخش این میزبانی ها چیه آره منم کاملا باید موافقم منم اصلا نه منطقه پخشش رو میدونم نه تصمیم یوفا رو تو میزبان قرار دادن ویملی درک میکنم اونم دقیقا همونجور گفتی که یه استادیوم مثل کوپنهاگ یا همین بوداپست صد درصد تماشا حتی بخارست با تعداد بالایی که میزبانی میکنه خب چقدر اون جوه میتونه جذابتر باشه و اون همین جوه یه طرف شدنه چون این جاله خیلی جالبه طرفدارای دانمارک، ایتالیا و اسپانیا اگه قرار شه بخوان بیان لندن، باید ده روز قرنطینه برن که خب ده روز که تماشا یعنی میشه بعد از فینال. یعنی این تمام 66000 نفری که قراره باشن همه انگلیسی هستن مگر اینکه مثلا یکی از ده روز قبل رفته باشه لندن. خب این خیلی بده اصلا خیلی یه طرف است یعنی میگم دیگه من همیشه خب با اینکه همیشه یه تیم میزبان بوده مثلا فرانسه 2016 که میزبان بود تا فینال اومد ولی فینال ورزشگاه نصف نصف بود یعنی همونقدر که طرفدار فرانسه تو ورزشگاه بود همونقدر هم طرفدار پرتغال بود الان با این قوانین قرنطینه دولت انگلیس خب تقریبا تمام ورزشگاه انگلیسیه و این اون دیگه مفهوم میزبانی یک تورنمنت رو داره از بین میبره رسما شده مثل یک بازی باشگاهی که مثلا اون تیم داره تو زمین خودش بازی میکنه پس تمام هوادارها مال اون تیمن و خب این خیلی خیلی جوه به نفع انگلیسه خیلی میتونه سخت باشه واسه ایتالیا واسه دانمارک واسه اسپانیا و حالا مثلا مثلا ایتالیا اسپانیا که قرار با هم بازی بکنن خب تماشاگر ایتالیا و اسپانیایی کمتر داریم اکثر تماشاگرمون تماشاگر انگلیسی هن که ممکنه خیلی هم براشون فرقی نداشته باشه بیشتر فقط بخوام یا لذت ببرن از اون بازی خیلی بده این کاری که تصمیمی که یوفا داره میگیره میگم من واسم جذاب بود این که تمام قاره قرار باشه میزبان یورو باشه ولی این منطقه پخش میزبانی ها اون هم تو این شرایط کرونایی و این اتفاقی که الان داره واسه تماشاگرا میفته اصلا برای من قابل درک نیست و به نظرم نمیاد تغییری هم که توش قرارش رخ بده مگه میگم حتی اگه قرار بود یوفام بخواد مذاکره بکنه که این قوانین قرنطینه یه ذره تغییر بکنه بعد تا الان خبری میشد که مثلا که نشده و میگم اصلا درک نمیکنم تصمیم یوفا رو خیلی جالبه واسم اصلا نمیفهمم من دقیقاً اصلا یه مسئله ای که داره اینه که خب مثلا الان من نمیدونم به خاطر این قضايا حالا توی بازی آلمان بازی آلمان و انگلیس 2000 نفر فکر کنم حدودا 2500 نفر طرفدار آلمان بودن توی ومبلی و 
حدودا مثلا 43 هزار نفر 42 هزار نفر هواداره انگلیسی بودن و خب حالا این درصدش بیشتر میشه با توی این بازی توی بازی نیمه نهایی یعنی احتمالاً هم خبرداری دانمارک کم دارن هم خبرداری انگلیس خب خیلی بیشترن یعنی مثلا 63000 نفر 62000 نفر تو انگلیسی ببینیم و خب این سواله که فینال هم من قرار باشه با این تفاوت برگزار بشه خیلی اصلا سوال زیر سوال میبره اون ارزش فینال رو ببین یه تیمی که میاد توی این چه رقابت قهرمان میشه خب تو که تو گفتی خب هوادارانش خیلی بیشتره خیلی ورزشگاه ها نس نس و حتی وقتی که تیم میزبان رسیده باشه فینال ولی این مسئله که هست اینه که الان مثلا اسپانیا اگه برسه فینال یا ایتالیا برسه فینال جلوی انگلیس هم اگه برسه فینال جلوی انگلیس بازی کنه خب مثلا دو هزار نفر واقعا هوادار اسپانیا میتونه بره ومبلی یا دو سه هزار نفر میتونه هوادار اسپانیا بره ومبلی خب این خیلی مسخره است که برای تیم اسپانیا مثلا این تیم قهرمان شد اصلا یه مقداری از اون حس و حال و اون شادی در لحظه‌ای که برای قهرمانی این بازیکن‌ها هست و یه مقدار میگیره من حالا نمیدونم احتمالاً امیدوارم فعلا خبر قطعی ازش نیومده امیدوارم یه فکری حداقل برای بازی فینال کرده باشن که تیمی که میاد اگه قرار باشه انگلیس نبا... مقابل انگلیس بازی کنه حداقل هواداره بیشتری داشته باشه بتونه مثلا ده هزار نفر هوادار داشته باشه نمیدونم حالا برای فینال چه اتفاقی میفته به حال این احتمالاً خوب وجود داره که انگلیس نرسه فینال و اون موقع خودش خیلی جالب میشه که هواداره کدوم تیم مثلا اگه دانمارک برسه فینال هواداره دانمارک بیشترن یا مثلا هواداره اسپانیا بیشترن خیلی سواله به خاطر این مسئله و اینکه اونقدر هم شفاف سازی نمیشه راجبش نمیدونیم دقیقا منطقش و نمیدونیم دقیقا تصمیمایی گرفته شده چجوریه و حالا امیدوارم که یه خبرهایی بیاد که یه مقدار جذابتر کنه این بازی ها رو دیگه آره دیگه حالا بشینیم فردا شب هم ببینیم تو بازی ایتالیا اسپانیا از چه قرار روزای ورزشگاه ولی حالا این از این قضیه من که دیگه گفتم همه حرفمو در یوفا دیگه حرفی ندارم در انگلیس دانمارک هم من بخوام یه ذره صحبت کنم خب آره همونجور که گفتیم دومی خط حمله برتر تورنمنت جلو بهترین خط دفاع تورنمنت این خودش خب خیلی دوئل جذابیه و من چیزی که راست حقیقتش از انگلیس به لحاظ فنی انتظار دارم من خی... برام اصلا عجیب نخواهد بود و تا انتظار اینو دارم که انگلیس دوباره واسه باز جلو دانمارک برگرده اون سیستم 343 آره دقیقا دامارک به خاطر خب اون وینگ بک های خطرناکی که داره و که نفوس های خیلی زیادی هم میکنن به شدت خطرناک از کناره و اون خط تمله پنج نفره که داره و انگلیس من به نظر ممکنه که دقیقا همون کاری که جلو آلمان کرد بیاد دوباره به همون سیستم پنج دو سه یا سه پنج دو برگ... سه چار سه برگرده که بخواد در واقع اون وینبک های دامارک رو مهار بکنه و خب اگه این کار بکنه حتی به نظرم ممکنه هندرسون دیگه به ترکیب اصلی برگرده شاید هم بستگی داره که حالا چقدر آماده باشه ولی به نظرم نمیدونم اگه بخواد این ریسک رو بکنه جالب میشه که هندرسون برگرده به ترکیب اصلی که اگه برگرده به نظرم ممکنه زوج دکلن رایس باشه حالا باید ببینیم که کالین فیلیپس خواهد بود یا جوردن هندرسون و استرلینگ و کین هم که بودنشون قطعیه و بعد دوباره ببینیم اون نفر سوم خط حمله که خواهد بود اگه سه چهار سه بازی میکنن میسون مانس دوباره میادون قرار میگیره یا نه مثلا ساکا میاد گریلیش می... گریلیش حتی ممکنه بیاد بعد ببینیم چه تصمیم اتفاق میفته ولی میگم واسه من خیلی قابل انتظاره که انگلیس دوباره اون سه چهار سه برگرده 
ولی خب خیلی چالش سختی واسه انگلیس هم واسه انگلیس هم واسه دانمارک دقیقا دانمارک همونجوری تو هم گفتی از بعد بازی با بلژیک این ورین سختترین بازیشونه شاید حتی سختتر از بلژیک باشه این بازی واسهشون ولی خب دانمارک هم خب خیلی فرم بهتری داره نسبت به اون بازی که جلو بلژیک انجام داد و از اون ور انگلیس هم سختترین بازیشون مرحله حذفی همین دانمارک فعلا و باید ببینیم که چه اتفاق تو وملی خواهد افتاد یا حذف دراماتیک از انگلیس خواهیم دید یا نه یه دیگه اوج شگفتی سازی رو از دانمارک خواهیم دید که به فینال برسه بعد ببینیم چی میشه آره به یه چیزی هم که برای همین برای منم منطقیه که به سیستم سه دفاعه برگرده و سه چهار سه بکنه و تریپیر هم ببینیم توی توی بازی آره یه چیزی که مورینیو راجع به تصمیم ساتگیت گفته بود جلوی آلمان این بود که خب تصمیم هوشمندانه ای بود به خاطر اینکه اسم گذاشته بود جئومتری خیلی با حسابگری دقیقی این کار کرده بود و اونم که وقتی خب تو سیستم مثلا تیم حریف 3 4 و تو هم 3 4 انتخاب میکنی تو بخشای زیادی از زمین خصوصا وسط باز وسط زمین همه چی رو تقسیم میکنی به اتفاقات من تو من و اونجا دیگه بحث نفر به نفر اونجا خیلی اوقات کار میرسه به جایی که کدوم بازیکن قابلیت بهتری داره کدوم بازیکن توانایی بیشتری داره توی بهتر بازیکن حساب یار مقابلش بعد این اتفاقا ممکنه جلوی دانمارک بیفته و اگه این اتفاق بیفته خب انگلیس بازیکنایی داره که بتونه وینگ بک های دانمارک و هافک های وسط دانمارک رو بتونه مهار کنه لحاظ نفری خب انگلیس روی کاغذ خیلی بازیکنای بهتری داره نسبت به دانمارک و این کار میتونه قابل انتظار باشه از انگلیس و بعد ببینیم که اگه این اتفاق بیفته واکنش دانمارک چه خواهد بود کسب من خب مربی خیلی باهوشی علاوه تاکتیکی و قطعا یه چیزی چیزی توی چند داره یه نقشه خواهد داشت برای اینکه انگلیس اگر این کارو بکنه و دانمارک کار بکنه این خیلی جالبه از این جهت نظر تاکتیکی بازی حتی الان که دارم فکر میکنم شاید مثلا جواب هیومن به این اتفاق این باشه مثلا همین کاری که جلوی چک کرد مثلا بیاد اصلا یه نفر رو به خط هافکش اضافه کنه مثلا شاید 3 5 2 بخواد بازی کنه خیلی جذاب خواهد بود همین چم دقیقا مثل بازی بالون روز بازی میفهمیم چه اتفاقی میفته دیگه دیگه من که حرفی ندارم اگه تو هم حرفی داری که بگو اگه نداریم که دیگه ببندیم اپیزود آره من دیگه صحبتی ندارم دیگه امیدوارم که حالا بحث مفید بوده باشه و بعد از حالا ما بازی نیمه نهایی هم هر شب یه دونه بازی سعی میکنیم بعد از هر یه دونه بازی پادکست بدیم اگر نشدم که خب دو تا بازی جنبنده میکنیم و بعد از اون نیمه نهایی بازی رو میدیم و خب قطعا یه بحث مفصلی هم پیشواز فینال خواهیم داشت و میتونید همه اتفاقات جذاب یورو و همینطور حالا عکس های جالب دیگه ای که قرار باشه و مسائلی که مربوط به پیش بازی های این دو تا تورنمنت این دو تا نیمه نهایی هست تو این تورنمنت رو هم از همین ساگرام ما هم کانال تلگرام ما دنبال بکنید منم امیدوارم که لذت برده باشین از این اپیزود هم و ما رو همچنان در نیمه نهایی و فینال دنبال بکنید خدا نگهدار